0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Silvester Walch bereits ein zweites Mal bei mir im Podcast zu Gast ist. Silvester ist Psychotherapeut, Dozent, Ausbilder und Autor. Er lebt und arbeitet in Oberstdorf im schönen Allgäu und bietet auch Seminare an. Laut der Zeitschrift für transpersonale Psychologie und Psychotherapie wird sein Buch «Dimensionen der menschlichen Seele» als Grundlagenwerk der transpersonalen Psychologie und Psychotherapie eingeschätzt. Heute nehmen wir uns einem für viele sehr ernsten, aber auch wichtigen Thema an – der Vergänglichkeit – Du erfährst, was Vergänglichkeit bedeutet und was es dabei mit unserem Bewusstsein auf sich hat. Wir hören, was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen und was du zeitlebens tun kannst, um erfüllt zu leben. Außerdem hat Silvester interessante Erkenntnisse für dich, warum wir Angst vor dem Tod haben und wie wir dieser Angst begegnen können. Und ich freue mich sehr, dass heute Silvester Wald zum zweiten Mal bei mir im Podcast ist. Lieber Silvester, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich freue mich auch, von dir wieder eingeladen worden zu sein und möchte auch alle Hörer recht herzlich begrüßen.
0: Wunderbar. Ja, ich sage mal, wir haben uns heute ein, ein, ein Thema vorgenommen, was vielleicht nicht für jeden so einfach ist, das Thema Vergänglichkeit. Und trotzdem gehört es ja wirklich auch zum Leben mit dazu. Und ich würde dich gerne vielleicht zu so Eingang fragen, so die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit oder eben oh. dem eigenen Tod. Das sind Themen, die viele Menschen vielleicht auch verständlicherweise vermeiden, aufschieben, obwohl, wenn eins klar ist, dann, dass es uns allen bevorsteht. Wieso ist das so?
1: Ja, der Tod und das Sterben ist ein sehr komplexes und umfassendes Thema, das zwar zum Leben gehört, wie du so schön gesagt hast, aber dem die Menschen mit einer ganz eigenartigen Zwiespältigkeit begegnen. Einerseits gibt es kaum einen Film, eine Nachrichtensendung oder eine Zeitungsausgabe, in der nicht über das Sterben oder, oder in der nicht gestorben wird, oder über der viele Dinge berichtet werden, in, der, in denen gestorben wird. Andererseits fällt es den Menschen außerordentlich schwer, etwa mit Angehörigen über ihren nahen Tod zu sprechen, geschweige denn, sich oft mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Das hängt, so glaube ich, damit zusammen, dass wir dem Sterbeprozess machtlos ausgeliefert sind und wir nicht wissen, wann und wie er eintreten wird. Vielleicht erahnen wir manchmal, was geschieht und was es für unsere Existenz bedeutet, sterben zu müssen. Aber wissen tun wir es nicht wirklich. Auch nicht, ob es in irgendeiner Form weitergeht oder nicht. In der Natur des Menschen liegt es aber, dass er gerne die Kontrolle über sein Leben haben möchte, selbst entscheiden oder bestimmen möchte, was mit ihm geschieht. Das Faktum der Vergänglichkeit, aber auch Verletzlichkeit, Kränkbarkeit ist ähm, etwas, was Menschen, womit Menschen schwer umgehen können. Es ist äh, sogar vielleicht eine Art narzisstische Kränkung, dass der Mensch nicht mehr sozusagen ähm, die Rolle des Hauptakteurs über sein Leben hat, mhm. sowie im Erwachsenenleben oft erscheint. Und damit fällt es schwer, dieses Thema auch innerlich anzuerkennen und zu akzeptieren. Und es ist vielleicht der Punkt, weshalb sich Menschen nicht so gerne damit bewusst auseinandersetzen. Mhm. Wobei die bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod und sehr viel auch Impulse und fruchtbare äh, Perspektiven für das Leben aufzeigen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, das sind sehr interessante Aspekte, die du gerade genannt hast. So, mhm.
2: äh, vielleicht
0: auch dieser Kontrollverlust. Sind das, sind das so die Gründe, warum so viele Menschen auch Angst vor dem Tod haben? Mhm. Ja, sagen, macht das, mhm.
1: Mhm. das hängt auch mit dem Gesagten zusammen. Mhm. Ungewissheit, Ohnmacht und ausgeliefert sein lösen gewöhnlich tiefe Ängste aus. Ja. Wir können uns zwar auf den Tod vorbereiten, haben aber keine Erfahrung damit, wie wir ihn bewältigen können. Die Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, sitzt zum, äh, somit tief in uns. Die Angst vor dem Lebensende ist aber auch oft eine Angst vor dem Älterwerden, vor, der, vor Krankheit, Isolation und Hilflosigkeit. Deshalb rückt häufig nur die defizitäre Seite des Sterbens in den Vordergrund, weil das auch damit verbunden ist. Wer bin ich dann? Wie bin ich dann? Was ist, äh, ähm, wie, auf wie viel Hilfe bin ich angewiesen? Was, ist, äh, was geschieht mit mir in der Nähe des Todes? Ich glaube, das sind alles Punkte, die hier auch äh, in diesen Ängsten gesammelt oder komprimiert sind.
0: Yeah. Gibt, gibt es etwas, was wir gegen diese Angst tun können, wie wir ihr begegnen können? So weg, wegdrücken können wir sie ja nicht. Sie ja, ja,
1: das Erste ist natürlich, wie mit allen anderen Gefühlen auch, dass wir sie uns bewusst machen.
2: Mhm.
1: Dass, dass uns klar wird, dass wir vor dem Ungewissen auch Ängste haben. Und dass es auch okay ist. Und dass wir das auch akzeptieren. Seneca sagt so schön, zu leben lernen muss man über das ganze Leben hin, in das, worüber du dich noch mehr wundern magst, das ganze Leben musst du sterben lernen.
2: Mhm.
1: Also das bedeutet, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, dass auch im Leben viele Prozesse des Sterbens schon geschehen, wo es um Loslassen geht wo es viele kleine Tode ähm, zu erleben gilt. Es ist eine Kunst, die wir da schon üben und uns darauf vorbereiten können. Abschiede, unerfüllte Wünsche, zerbrochene Hoffnungen, Schicksalsschläge, unwiederbringliche Verluste. Alles das ist, was zu unserem Leben gehört. Es gibt keine Veränderung ohne diese Krisen, ohne Loslassen vom Alten, ohne Einlassen auf etwas Neues. Und das müssen wir verstehen, dass, dass es äh, quasi im Leben schon geschieht, was uns im Tod dann vielleicht in etwas extremer oder radikalerer Form dann auch begegnet. Also wenn wir im Leben lernen, loszulassen und auf das zu vertrauen, was dann geschieht, wenn wir loslassen und wenn wir uns auf das Neue einlassen, werden wir auch dem Tod gelassener und angstfreier entgegentreten können. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht die Übung der Meditation. Mhm. Die Übung der Meditation hilft uns auch mit diesem Thema, sehr positiv oder konstruktiv umzugehen. Denn in der Meditation geschieht auch nichts anderes. Wir lassen von all dem los, was uns 24 Stunden am Tag beschäftigt.
2: Mhm.
1: Und darum haben auch Leute oft so Schwierigkeiten, regelmäßig zu meditieren oder eine Meditationspraxis aufzubauen. Weil wer bin ich dann eigentlich noch, wenn all das, dem ich sonst im Leben Bedeutung beimesse, dann wegfällt.
2: Mhm. Ja. Das ist ja
1: ähnlich dem, was uns dann auch im Sterben begegnet. Mhm. Ja. Es gilt davon, das, was mir lieb geworden ist, was mir Vertrauen gegeben und Stabilität und Sicherheit gegeben hat, loszulassen. Und die Meditation ist eine hilfreiche äh, Übung dafür. Und, und wie, es ist, wie ein Meditationslehrer mal gesagt hat, das Leben ist wie ein kleiner Tod. Wir sterben auf dem Meditationskissen. Was, ist, was stirbt dabei? Die Identität, die wir, auf die wir uns verlassen können, die uns Sicherheit gibt, die uns Perspektive gibt. Und die Meditation. in der Meditation üben wir das loszulassen, das fallen zu lassen, uns davon frei zu machen. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, äh, wäre eine schöne Übung, die uns hilft, auch mit dem Tod besser und gelassener umzugehen.
0: Ja, kann ich mir sehr schön vorstellen, weil es so ein Mittel mhm. ist, ja. um mhm. seine eigene Identifikation loszulösen. Ja,
1: genau. Also, es geht einfach um die Lockerung ja. von Identifikationen. Entidentifizieren heißt die Dinge, die da geschehen oder die wir erleben, auch in ihrem Wesen als vergänglich anzuerkennen. Mhm. Mhm. Und dann ähm, wird es auf uns zurückstrahlen, mhm. auch unser Leben als vergänglich oder als, als äh, Prozess, der zwischen, der sich äh, zwischen diesen Achsen werden und vergehen auch entfalten kann werden wir auch unser Leben in dieser Weise verstehen.
0: Okay. Also Meditation ist ein Weg, um die Angst hinter uns zu lassen. Mhm. Gibt es auch vielleicht sonst noch Dinge, die ich tun kann, um, um mich
1: mit, 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 ja, genau. mit
0: eigenen Verständnis ja, auseinanderzusetzen? Ja, ja, du hast schon gesagt, das ja, Lernen ist ein wichtiger Teil ja, davon.
1: Ja, das andere ist, sich bewusst zu machen, dass das Leben... Ein Prozess von Werden und Vergehen ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, und das kann uns innerlich immer wieder bewusst werden, wenn wir beispielsweise ähm, lernen, auch Geburtstage zu feiern, von Lebensabschnitten Abschied zu nehmen, bestimmte Riten im Leben auch. Äh, durchzuführen, wie sind wie so Initiationsriten. Etwas ist ähm, vergangen, ist nicht mehr, was Neues beginnt. Also auch das macht uns diese Vergänglichkeit äh, äh, bewusst. Also äh, auch die Vergangenheit als vergangen anzuerkennen.
2: Mhm.
1: Weil Leben wir sozusagen aus dem heraus, was wir früher erlebt haben. Und, äh, und auch zu sehen, dass das, was, sich, was geschehen ist, das ist äh, auch äh, nicht mehr im Augenblick relevant ist. Auch das kann uns helfen, das Leben so äh, als einen vergänglichen Prozess zu sehen. Mhm. Und, und dann werde ich nicht mehr den Tod als irgendein Defizit, wo, wo mir etwas genommen ist, sehen, sondern als Höhepunkt dessen, dass etwas kommt und etwas wieder vergeht.
2: Mhm.
1: Und dann gehört praktisch der Tod wieder zum Leben. Um den Tod, um das Vergehen, um die Vergänglichkeit herauf, hera herum kann sich Leben dann als sinngeleitetes Geschehen aufbauen und entwickeln. Also das ist, das ist so, so ist dieser Aspekt der Zeitlichkeit, dem wir ausgesetzt werden, auch gleichzeitig verknüpft mit dem Aspekt von Lebenssinn, von innerer äh, Offenheit für das, was sich entwickelt und was geschieht, etc. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich sag mal vielleicht, um das auch mal vom Gegenteil her zu betrachten. Es gibt ja auch Menschen, ja. die. Ähm ja die besonders die überhaupt keine Angst haben vor dem Tod die dem gegenüber sehr gelassen stehen für die vielleicht haben die verinnerlicht dass das ein Zyklus ist oder eben ähm, ja, etwas ist was genauso dazu gehört wie du es eben beschrieben hast ähm, aber was machen diese Menschen anders die die
1: einfach keine Angst vor dem Tod haben ja, du hast schon recht es gibt Menschen die einen intensiven spirituellen Weg gehen die diesen Aspekt der Vergänglichkeit in sich anerkannt und bearbeitet haben und damit sich freier fühlen, wenn sie an den Tod denken. Nur ganz so mitgehen möchte ich mit der These nicht, dass sie ähm, keine Angst mehr vor dem Tod haben. Da müssen wir unterscheiden zwischen dem, was wir über den noch fernen Tod jetzt denken.
2: Mm.
1: und dem, was dann im, wirklich im, Sterben, äh, im Sterbeprozess geschieht. Mm. Im Vorhinein zu sagen, da werde ich keine Angst haben, werde ich vielleicht etwas verfrüht. Mm. Ja. Wenn wir die Einsichten und Erfahrungsberichte auch von Sterbebegleitern mit heranziehen. Monika Renz kommt beispielsweise in ihren Büchern, Zeugnis Sterbender oder von der Chance wesentlich werden, zu dem Schluss, dass sich hier ein sehr radikaler Prozess zwischen festhalten wollen und loslassen müssen von Urangst und Urvertrauen abspielt, in dem auch wichtige Reifungsschritte sich vollziehen können. Und niemand kann sagen, dass wenn ich diesem Prozess ausgesetzt bin, dass ich dann keine Angst haben werde. Ich glaube, das Vertrauen in das, was geschieht. Und gleichzeitig die Angst, was ich verliere, sind Zustände oder Gefühle, die auch zum Leben gehören. Und vielleicht werden sie verwirklichte Menschen oder Menschen, die einen spirituellen Weg gehen, etwas gelassener erleben. Aber ich würde mir nicht trauen, ich gehe jetzt lange einen spirituellen Weg, glaube auch mit dem Thema Tod, mich intensiv auseinandergesetzt zu haben.
2: Mhm.
1: Ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass äh, ich keine Angst haben würde. Ja, mhm. also, weil wir wissen es nicht. Es liegt in der Zukunft. Ja. Wenn, wir, wenn, wir, äh, wenn wir uns äh, nur mal bewusst machen, dass auch im Sterbeprozess vielleicht auch unerledigte Themen hochkommen. Mhm. Unbewusste Aspekte praktisch zu sichtbaren Ereignissen werden. Es kann sein, dass verdrängte Wut oder Trauer durchbrechen und nicht bearbeitete Konflikte plötzlich szenisch vor dem inneren Auge ablaufen. Oder die Sicherheit, die zuvor von meinem von meiner Identität, von materiellen Gütern, von so sozialem Prestige verbürgt schien, wird fragwürdig und bricht zusammen. Sie muss aufgegeben werden, so sodass wir nicht in eine Verweigerung, in ein Nein dem Sterben gegenüberkommen. Also das sind alles sehr intensive Prozesse, wo wir vielleicht noch nicht genau sagen können, wie es dann ist, auch wenn wir einen langen spirituellen Weg gemacht haben. Wir durchschreiten vielleicht Gefühle übermächtiger Angst, grenzenloser Ohnmacht, radikaler Einsamkeit und verzweifelter Ausweglosigkeit. Mhm. Da, dazu gehören Erfahrungen der Schwere, eines starken Drucks oder des Verlustes der Fühlungnahme mit der physischen Welt. Also, das ist auch, das, das löst sich dann alles so langsam. Es gibt kein Zurück mehr. Wir werden spüren, diese Entscheidungen sind uns aus der Hand genommen. Und wir sind den weiteren Abläufen hoffnungslos ausgeliefert.
2: Mhm.
1: Also, dazu sagen, ich werde da keine Angst haben, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Der Prozess steuert auch dann am Ende auch auf eine Unumkehrbarkeit und Endgültigkeit zu. Ja. Wenn ich es nur mal vom Physischen her sehe, das Herz ist nicht mehr in der Lage, Blut bis in die Fingerspitzen und Zehen zu pumpen.
2: Mhm.
1: Denn dieses wird im Kernbereich des Körpers gebraucht. Die Füße werden kalt und der Atem verflacht langsam. Wenn nun die letzten Lebensregungen zum Erliegen kommen und auch die Sinne mehr und mehr nachlassen oder verdämmern, hat man nämlich nur noch eine Chance, Ja zu sagen zu dem, was geschieht und zu dem, der ich dann bin. Es ist wie ein letztes großes Ausatmen. Mhm. Nur wenn wir weich werden und dem Prozess zustimmen können, kann hinter der vorher genannten Verlust- und Vernichtungsangst auch das Vertrauen in die Tiefe und das Vertrauen in das, was mich trägt, auch allmählich durchscheinen. Mhm. Und jetzt, ich habe das versucht, jetzt einmal ein bisschen klarzumachen, was sich da alles hier ereignen kann.
2: Ja, absolut. Um,
1: um, um auch zu sagen: Okay, wir können uns heute frei fühlen, wenn wir an unseren Tod denken. Wie dieser einzigartige Prozess dann abläuft, da würde ich mich nicht trauen, mich festzulegen, dass ich frei von Ängsten bin. Und ich würde auch nicht davon ausgehen, dass das jemand in dieser Weise so sagen kann, weil der Mensch es einfach noch nicht weiß, was dann geschieht.
0: Mhm. Ja. So letztlich müssen wir auch da vielleicht in Hier und Jetzt erleben.
1: Ja, genau.
0: Was dann dran ist sozusagen.
1: Ja, genau. Und darum kann es dir so gut helfen, wie ich vorher gesagt habe. Also sich immer wieder einlassen auf das, was geschieht mhm. im Leben. Ja. Auch wenn es unerwartet ist. Mhm. Auch wenn die Wirklichkeit mir ins Wort fällt.
2: Mhm.
1: Auch mhm. wenn ich Schicksalsschlägen ausgeliefert bin. Das sind Übungsfelder, in denen wir diesen Umgang mit dem Tod dann vielleicht auch ein bisschen lernen können. Und dennoch werden wir überrascht sein, wie es dann eintritt und wie es geschieht. Und diese, dieser Überraschungsmoment, ähm, der, der, der ist natürlich auch wichtig zu akzeptieren und anzuerkennen.
0: Mhm. Ja, dass man im Vorhinein nicht weiß, wie, mhm. ja, wie das von sich geht. Ähm, ja. Mhm. ja, jetzt gibt es viele Menschen, die auch, ähm, du hast eben schon Emotionen genannt, die da ja, auch kommen ja. können, vielleicht äh, unterdrückte Mut mhm. etc. Und, und doch ähm, bereuen auch viele Menschen am, am Ende ihres oh. Lebens etwas vielleicht auch dann und ihnen wird vielleicht oh. auch dann etwas klar, wenn es dann eben ähm, schon, was das Leben gesehen, also Erdenleben äh, betrachtet, äh, vielleicht zu spät ist, die hm. australische Palliativpflegerin Bronnie Ware, die hat ja ein Buch darüber mhm. geschrieben, die hat viele Menschen am
1: Sterbebett
0: genau. zum Tod begleitet und ähm, ähm, sie hat ja die, ja, die, die Gründe aufgeschrieben, was, was ihr, ihr da so aufgefallen ist und mhm. die meisten bereuen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Warum tritt diese Reue so am Lebensende ein? Und wie könnte man damit umgehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Allerdings würde ich nicht sagen, es tritt erst am Lebensende ein. Schon mit dem Älterwerden blicken wir immer wieder mal zurück und fragen uns, was hätte anders laufen können, mhm. was wir vielleicht nicht gelebt haben und was auf der Strecke geblieben ist. Dem nicht verwirklichten Gegenüber oder dem, was wir nicht getan haben, Gegenüber empfinden wir dann oft auch Trauer. Und dem, wo wir uns selbst und anderen zu, Schaden zugefügt haben, vielleicht auch äh, Reue. Das ist ein natürlicher Prozess. Vielleicht sogar eine Art Reinigung. Denn immer dann, wenn etwas zu Ende geht, werden wir auch bilanzieren. Und werden, werden uns auch mit dem, was gewesen ist, auseinandersetzen. Dabei dürfen wir aber auch nicht vergessen, ähnlich wie ich das vorher mit der Angst vor dem Tod gesagt habe, dass sich mit dem Älterwerden auch die Prioritäten verändern. Und unser heutiger Blick zurück nicht mit der damaligen Lebensperspektive übereinstimmt. Nicht also, wenn ich jetzt heute zum Beispiel zurückdenke, was hätte ich mit meinen Kindern anders machen können? Das ist oft eine Frage, die Eltern begegnet, wenn sie auf ihr Leben schauen. Ja. Mhm. Mhm. Dann war es eben damals nicht möglich und heute wüsste ich es vielleicht, weil ich heute schon mehr Erfahrung gesammelt habe. Mhm. Also es ist wichtig, dass diese Reue dann nicht in Vorwürfen endet sondern dass wir diese Reue auch anerkennen oder vielleicht auch äh, die Trauer darüber, was wir uns nicht getraut haben oder was unsere Fähigkeiten vielleicht noch hätten hervorbringen können. Das ist schon in Ordnung, diese Trauer zu empfinden. Aber es sollte nicht in Vorwürfen oder selbst selbstdestruktiven äh, äh, Strategien dann münden. Also es anerkennen und zu spüren, was bedeutet es. Das heißt, interessant ist in diesem Zusammenhang, was du gesagt hast, von der Bonniveau, auch die sogenannten Nahtodeserfahrungen. Nicht aufgrund von Interviews mit Personen, die klinisch tot waren und wieder ins Leben zurückgekehrt sind, haben unter anderem Raymond Moody, Kenneth Ring, Elisabeth Kübler-Ross und viele andere herausgefunden, dass deren Erfahrungsinhalte eine ähnliche Struktur aufwiesen. Menschen in Todesnähe unterschiedlicher Herkunft und kulturellen Hintergrundes erlebten etliche Sequenzen und äh, die fast, kann man schon sagen, kulturübergreifend, auch äh, auch äh, ähnlich sind oder gleich sind. Sie sahen manchmal einen Tunnel oder eine dunkle Verengung, durch, sie, durch die sie hindurch mussten. Am Ende des Tunnels kam es zu Lichtvisionen oder sie haben die, die Bilder gehabt von... Angehörigen oder Ver Verwandten abgeholt zu werden. Und jetzt kommt der Punkt, den du äh, vorher angesprochen hast, auf den ich jetzt nochmal eingehe. Mhm. Bedeutsame Situationen ihres oder Stationen ihres Lebens liefen auch in so Nahtodeserfahrungen wie in einem Film vor ihrem inneren Augen ab. Mhm. Begleitet von einer Neubewertung früherer Einstellungen und Handlungen. Wobei interessanterweise, und das hat mich sehr fasziniert, oft dann auch Situationen aufgetaucht sind, in denen liebevolles Tun mit angenehmen Gefühlen oder von angenehmen Gefühlen begleitet war, destruktive Verhaltensweisen, auch wo ich anderen vielleicht Schaden zugefügt habe, eher mit Schmerz- und Trauerempfindungen. Mhm. Und ich habe vielleicht sogar, und es wurde dort auch beschrieben, dass Menschen dann sogar die Gefühle derer, die von mir geschädigt wurden, plötzlich wahrnehmen konnten.
2: Mhm. Und das
1: bedeutete am Ende, wenn sie aus diesem Nahtodeserleben herauskamen, dass sie sich gereinigter, friedvoller, verbundener, lebendiger gefühlt haben als im gewöhnlichen Leben. Leute, die versucht haben, sich mit Suizid das Leben zu nehmen, haben gesagt, sie würden das vielleicht nicht mehr tun. Oder auch ihre Einstellungen haben sie dann als weniger materialistisch, weniger egoistisch beschrieben durch diese, durch diese intensive Nahtodeserfahrung. Und da gibt es viele, viele Phänomene noch in diesem Bereich. Aber dieser Phänomen, dieses Phänomen, das du von Broniewo auch geschildert hast, ja, das kann vielleicht sogar dann sogar im eigentlichen Sterbeprozess nochmal sehr intensiv auftreten. Und dann gilt es auch, diese Gefühle anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen und es zu integrieren.
0: Und kann ich vielleicht jetzt im Leben vielleicht schon frühzeitig etwas sozusagen prophylaktisch tun? Vielleicht diese? Ja, aber
1: ich, ich glaube, das wichtigste Rezept ist, dass wir im Leben bewusst äh, und aktiv uns mit uns selber beschäftigen. Mhm. Das, heißt, das, das heißt, immer wieder nachfragen, wie möchte ich leben? Was ist mir wichtig? Welche Prioritäten möchte ich setzen? und Immer wieder auf Aspekte wie achtsam zu sein, liebevoll zu sein, mitfühlen zu sein, sich zu öffnen, dem zu folgen, was von innen kommt. Das scheint mir das Wichtigste zu sein.
2: Mhm.
1: Wenn wir zudem darauf achten, all die Lebensmuster, die uns behindern oder einengen, aufzulösen, neue Dinge wagen, authentisch und wahrhaftig versuchen zu leben, dann glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Das also ist so ein, ein zentraler Punkt, ähm, auch immer wieder innezuhalten und dem Raum zu geben, was ich wirklich spüre mhm. und nicht versuchen, den Erwartungen gerecht zu werden, die andere vielleicht. Und ich selber mir gegenüber auch vielleicht habe, also auch ähm, also ein authentisches, friedfertiges, achtsames, wahrhaftiges Leben zu führen. Ich glaube, wenn wir das tun, werden wir nicht nur dem Tod oder dem Sterben gelassener gegenübertreten können, sondern werden wir auch ein glücklicheres, besseres, zufriedener, zufriedeneres Leben führen können.
0: Ist dann auch. Du hast gerade gesagt, da, da gibt es so einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Leben, vielleicht Bewusstheit und auch dem ja, Loslassen oder vielleicht dem Sterbekurs, ja. dem zu begegnen zu können und mhm. eben auch das Loslassen. Also hat die Art und Weise, wie wir loslassen können, dann etwas auch mit unserer eigenen Lebensweise zu tun? Weil da gibt es ja auch große Unterschiede, wie, wie Menschen auch
1: können. Ja. ja, du hast vollkommen recht, natürlich. Ist es wichtig, wie ich vorher auch geschildert hatte, in diesem Prozess des Werdens und Vergehens, ist loslassende Kardinaltugend. Nicht mhm. mhm. immer wieder Dinge auch ähm, für mich ähm, in der Tiefe wahrzunehmen und vielleicht Altes, was nicht mehr für mich bedeutsam ist, hinter mir lassen zu können. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass man sich auch mit dem Leben intensiver auseinandersetzt, immer wieder neue Prioritäten setzt, Oberflächlichkeiten abbaut, versucht, ein Leben zu führen, das, wie ich würde sagen, eigentlich ist ein wirkliches, ein Leben, das aus der Tiefe heraus bestimmt ist, immer wieder nach dem Sinn des Lebens zu fragen, Konflikten auch nicht aus dem Weg zu gehen, wenn sie auftauchen, sondern sie immer wieder versuchen zu lösen, mhm. auch immer wieder zu spüren, was äh, bedeutet das oder jenes, wenn mir etwas geschieht im Leben beispielsweise, dass, äh, dass ich einen Unfall habe oder der Partner trennt sich von mir. Nicht nur darum kämpfen, dass das nicht geschieht,
2: mhm.
1: sondern sich intensiv damit auseinandersetzen. Was könnte das für mich bedeuten? Was eröffnet mir das vielleicht Neues im Leben? Ja. Wohin kann mich das führen? Also jede Situation im Leben, auch wenn sie noch so schwierig ist, kann dein helfender Freund sein. Mhm. Kann dir Unterstützung geben, kann dir eine Botschaft übermitteln, was für das Leben wichtig ist und äh, gut ist.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ähm, du hattest eben auch schon mal so das Bewusstsein angesprochen, dass es wichtig ist, mhm. ähm, ja. hier zu erlernen, bewusst zu sein. Mhm. Ähm, hört unser Bewusstsein mit dem Verlassen des Körpers und dem, sage jetzt mal, hinübergehen auf die andere Seite auf? Oder wie... Wie blickst du da drauf?
1: Du stellst dir ja heute wirklich schwierige Fragen. <lacht> wie sollen wir das wissen?
0: Mhm.
1: Ich kann diese, diese Frage nur mit einem, mit einem Satz beantworten, der vielleicht wie ein Widerspruch klingt. Ja, es hört auf, das Leben mit dem Tod. Und nein, es hört nicht auf. Mhm. Meine Erfahrung mit veränderten Bewusstseinszuständen besagt, dass etwas weiterleben wird. Aber wir uns wohl noch nicht so vorstellen können, wie das genau geschieht. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass alles, was wir tun im Leben, alles, was wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen, auch Spuren in der Welt hinterlässt, dann wird es weiterleben, wird seinen Weg gehen. Andererseits wissen wir auch, dass sich unser Körper beständig ändert.
2: Mhm.
1: Der Silvester jetzt mit 71 Jahren ist nicht mehr der Silvester mit 10 Jahren. Die Zellen und alles haben sich komplett ausgetauscht ja. und verändert. Also ich würde es vielleicht mit einem ähm, weiteren Satz, den ich in meinem neuen Buch dann auch äh, näher erklären äh, werde. Information inkarniert, mhm. lebt weiter, Person transformiert.
2: Mhm. Ja.
1: Also die Person ändert sich beständig, aber nicht nur mit dem Tod, sondern schon während des Lebens.
2: Mhm. Also was wir
1: vorher als Prozess des Werdens und Vergehens beschrieben haben. So ist es auch mit unserer Identität. Mhm. So wird es nicht sein, dass dieser, genau dieser Silvester, so wie auch im Leben auch, dann nach dem Tod weiterlebt. Aber das, was aus mir heraus gelebt hat, wird eine Form finden auch eine weitere Reise anzutreten. Wie das dann genau konfiguriert ist und wie das dann genau auch aussieht, das können wir vielleicht noch nicht sagen.
2: Mhm.
1: Aber deshalb ist es wichtig, auch ein gutes Leben zu führen. Weil dann wird auch ein gutes Leben weitergehen. Und dann wird sich auch, werden sich auch diese Dinge ordnen wir wissen es auch jetzt beispielsweise von transgenerativen Konflikten, dass Themen, die frühere Generationen nicht bewältigt haben, in späteren Generationen fortleben
2: mhm. und
1: dort zu bewältigen sind. Auch das, ja, und ähnlich ist es vielleicht mit dem Weiterleben nach dem Tod.
2: Mhm.
1: Ja, Dass wir dass das Themenkomplexe, vielleicht dann in einer anderen Form, vielleicht unter, unter dem Dach einer anderen Persönlichkeit, die ja sich sowieso auch im Laufe des Lebens ändert die wir vielleicht dann als ähnlich erkennen wie uns selber, weiter bestimmte Merkmale drin sind, die wir in uns schon erlebt haben. Das heißt, wenn es Leute im veränderten Bewusstseinszuständen sehen, dass sie im Mittelalter die oder jene Person waren, dann kann es sein, dass es eine Ähnlichkeit gibt. Durch die Ähnlichkeit dessen, was sie heute an Themen in sich tragen. Und unsere Wahrnehmung funktioniert eben so, dass wir dann glauben, das ist die identische Person. Mhm. Mhm. Und deshalb gehe ich selber von, einem, von einer Idee aus, dass ich sage, Person transformiert beständig, verändert sich beständig, auch im Tod- oder im Sterbensprozess. Und Information lebt weiter, vielleicht in, in einer unterschiedlichen Konstellation, aber ich, wenn ich im in Bewusstsein, im veränderten Bewusstseinszuständen vielleicht etwas erlebe, ich bin genau diese Person, dann eher diese Themen sind mir vertraut, mir ist vertraut, was sich da im Inneren abspielt. Aber es ist wohl nicht die identische Person. Ich meine, es ist ein bisschen komplex, das Ganze, aber so würde ich es begreifen
0: Und so mhm. würde
1: ich es heute sehen.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und, äh,
1: also, also wenn, wir, wenn wir ein Leben führen, ein liebevolles, achtsames, wahrhaftiges, gutes Leben führen, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Mhm. Ganz egal, in welcher Form es weitergeht.
0: Mhm. Ist das eine Art und Weise, wie du selbst mit deiner eigenen Vergänglichkeit umzugehen versuchst? Oder wie gehst du?
1: Selbst. Ja, sagen wir, sagen wir mal, das erste ist ein praktischer Aspekt natürlich. Ich versuche meinen persönlichen Alterungsprozess, der ja die ganze Person ergreift, ich werde unsicherer vielleicht, vielleicht auch vergesslicher, vielleicht auch krankheitsanfälliger, nicht als Makel zu sehen, sondern als zum Leben selbst gehörig anzuerkennen, wie wir es vorher beschrieben haben. Und dem, was da geschieht, auch an Alterungsprozess mit Gelassenheit und Selbstmitgefühl zu begegnen. Um mich nicht dafür abzuwerten. Otto Marquardt dreht uns in dem Büchlein Endlichkeitsphilosophisches nicht das Rad der Zeit durch senilen Ehrgeiz Zurückdrehen zu wollen, sondern allmählich dem, das ist jetzt so gegenüber dem, so sollte es sein, einen Vorrang einzuräumen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir einfach akzeptieren und anerkennen, dass wir in diesem Prozess stehen und dass das mit uns geschieht, dass diese schrittweise, dieses schrittweise Älterwerden uns begegnet. Wenn wir dann diesen Einschränkungen, die wir dann immer mehr erleben werden, bis hin zur Hilfsbedürftigkeit, mit einer Portion Humor und Selbstironie begegnen, dann, ähm, dann fällt es vielleicht leichter, das anzunehmen und anzuerkennen. Dies bewahrt uns auch vor Überforderung, Stress der aus der Fehleinschätzung des eigenen Leistungsvermögens resultiert. Ich glaube, das ist äh, so wichtig, dass wir das erkennen, dass wir uns da nicht überfordern, dass wir nicht so sein wollen, wie wir früher sind. Und das versuche ich natürlich auch in meinem Prozess, da ich ja vielen Seminaren unterwegs bin, Leute mich kennen und mich auch schon lange Zeit kennen, dass ich nicht der Alte sein möchte, sondern der alte, der neue alte sein möchte, ja, ja. <lacht> nicht. Ähm, und und dann auch ein anderer wichtiger Punkt, dass man den, dass ich versuche, den eigenen Lebensrhythmus dem auch ein bisschen anzupassen. Mhm. Einerseits ist es notwendig, vielleicht einen Gang zurückzuschalten, was mir sehr schwer fällt, weil ich ähm, sehr intensiv noch in meinen Arbeiten stecke, auch ein neues Buch jetzt schreibe und so weiter. Aber doch ist es wichtig, nicht mehr alles erreichen zu wollen, was ich mir vielleicht noch vorgenommen habe und es auch okay zu finden. Andererseits aber auch gezielt und möglichst unverzüglich das noch anzupacken, was mir wirklich wichtig oder mhm. notwendig erscheint, um mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also ich möchte es einmal so zusammenfassen, dem Alterungsprozess mitfühlend zu begegnen, mich nicht zu überfordern und, und all den Einschränkungen, die mir begegnen, mit einer Portion Humor zu begegnen und für mich abzuwägen, was mir noch wirklich wichtig ist, und was ich getrost fallen lassen kann oder loslassen kann, wie wir es vorher besprochen haben. Wenn mir das gelingt und es gelingt mir hin und wieder, dann äh, fühle ich mich okay damit. Ja? Ansonsten ist es sicher schwer anzuerkennen, dass ich nicht mehr so Ski fahren kann oder dass ich das oder jenes nicht mehr so machen kann wie früher. Mhm.
0: Also es ist auch ein Prozess des Annehmens und vielleicht auch, ja, schon auch eine Vorbereitung ja.
1: auf das Loslassen. Ja Genau, das, was wir vorher gesagt haben. Es mhm. geht um Loslassen frühere Bilder, mhm. Anerkennen dessen, was jetzt gegenwärtig ist und gleichzeitig auf das zu vertrauen, wer ich jetzt bin. Mhm. Mit all dem, was mich durch diesen Alterungsprozess auch ausmachen.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Mhm. Wenn wir das jetzt mal vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, und wir haben schon viele Aspekte genannt, zum Hinblick mhm. auf Vergänglichkeit, auch auf, mhm. ja ich sage jetzt mal, auf diesen Prozess des Sterbens, des Hinübergehens. Was würdest du sagen, ist einfach nochmal vielleicht komprimiert, im Hinblick auf das Hinübergehen selbst auf die andere Seite wichtig?
1: Ja. Also, ich glaube, es der zentralste Punkt ist, den Tod nicht als Feind des Lebens zu sehen, mm. sondern als einen unverzichtbaren Bezugspunkt, um den herum sich Leben aufbaut und organisieren kann.
2: Mm.
1: Und die Vergänglichkeit, also die Tatsache unserer Vergänglichkeit, so anzunehmen, dass wir in jedem Augenblick unseres Lebens dankbar sind, leben zu dürfen, Bewusstsein zu haben, uns mit uns auseinandersetzen zu dürfen und uns fragen zu können, wie ein gutes Leben aussieht. Mhm. Und wenn uns das, dieser Aspekt der Vergänglichkeit, auch näher bringt, dann glaube ich, hat die Vergänglichkeit ihren Zweck erfüllt.
0: Sehr schön, ja. Sehr schön, sehr schöne Schlusswarte sozusagen. Und gerade fiel okay. mir selber noch ein Bild ein. Und zwar ähm, verbindet uns ja, dass wir beide mal zu unterschiedlichen Zeiten in unserem Leben vorübergehend in New Orleans gelebt haben. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Und in den Südstaaten gibt es ja so eine Tradition, insbesondere in New Orleans. Es wurde auch schon mal in einem James-Bond-Film thematisiert. Äh. Beerdigungen, wenn jemand eben verstorben ist, sehr von der Musik begleitet werden, die zuerst traurig ist und dann immer freudiger wird und letztlich einen ja, ja, ja. sehr freudigen Marsch ähm, durch die Stadt und Freudentänzen und Jubel ähm, ausartet, ist das vielleicht auch was, was wir vielleicht so ein bisschen ähm, als Gedanken mitnehmen können, in das, von dem wir nicht wissen, was es kommt, dass es eben auch vielleicht eine neue Geburt in etwas ist, etwas Freudiges. Genau,
1: genau, genau. Also wie im Leben auch. Hm. Jedes Vergehen bringt was Neues hervor. So wird es auch mit unserem Leben geschehen. Hm. Nur dass wir es dort vielleicht jetzt noch nicht so genau wissen, wie sich das Ganze dann auch entfaltet und wie das neue Leben erweckt wird oder wie es hervorkommt. Hm.
0: Ja, sehr
1: schön. Und deshalb, deshalb ist es durchaus ratsam, den Tod oder, die, oder Abschiede nicht nur von der traurigen Perspektive her zu sehen, mhm. sondern auch von einer Erneuerungsperspektive her. Ist. Mhm. Indem ich loslasse, indem ich sterbe, kann was Neues entstehen und ich gebe damit auch Raum frei für was Neues. Mhm. Und die schöne Musik und das Tanzen begrüßt sozusagen das Neue und das, was dann entsteht.
0: Mhm. Und auch eine vielleicht, ist ist bestimmt schwierig, sagt man auch als Angehöriger, wenn man jemanden, ähm, ja, wenn man vielleicht jemanden verloren hat oder seinen Schicksalsschlag gab, jemanden, äh, jemand stirbt und man muss sich mit der eigenen Trauer auseinandersetzen über diesen Verlust. Aber... Vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht darf man auch eine gewisse Freude und Erleichterung für diesen Menschen spüren. Dass ja,
1: ja, ja. Ich, ich glaube, das sind zwei Punkte, die wir in der Psychotherapie als sehr wichtig anerkennen. Mhm. Dass wir einerseits mitfühlen und, und auch diesen Erleichterungsaspekt, den wir vorher genannt haben, auch zulassen, mhm. aber auch uns selbst gestatten. Ein neues freudiges Leben zu führen, auch wenn wir jemanden verloren haben. Mm. Wenn es zum Beispiel ein Partner war, das, mm. das ist oft gibt es Menschen dann, die in der Psychotherapie sind und ähm, Schwierigkeiten damit haben, sich mit jemandem neuen anzufreunden, weil sie glauben, sie sind dem verstorbenen Partner gegenüber untreu. Oder sie müssten in jahrelanger Trauer verharren, um dem Geschehen gerecht zu werden. Mhm. Da ist es sehr wichtig, so meine ich, auch der Raum, der dann entsteht, wenn Vertrautes gegangen ist, dem, dem Raum auch die Chance zu geben, dass darin sich Freude, neue Perspektiven und auch neues Leben entwickeln und gestalten kann. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, und ähm, vielen Dank, lieber Silvester, für dieses schöne äh, Schlusswort und auch für, für die ganzen Gedanken zum Thema Vergänglichkeit. Ich glaube, mhm. da ist jede Menge drin, wo äh, sich ich mich und sicherlich auch... Ähm, die Zuhörer, Zuhörerinnen äh, sich tiefer mit auseinandersetzen können. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es den ein oder anderen, die ein, den ein oder anderen Impuls gibt für eine tiefe Auseinandersetzung. Und ja, vor allen Dingen ähm, dir vielen Dank für die wunderbaren Impulse und auch viel gutes Gelingen bei deinem Buchprojekt von Herzen und einfach auch, ja, ich wünsche dir von Herzen, dass die Dinge, die dir wichtig sind, dass du den Raum dazu hast und findest, die umsetzen zu
1: können. Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Ja, Und auch äh, noch mehr alles Gute allen deinen Hörerinnen und Hörern. Und äh, ich freue mich immer wieder, über solche Themen zu sprechen, um vielleicht anderen da auch eine Hilfe zu sein und Unterstützung geben zu können.
0: Mit Sicherheit und ähm, ja. mein Gefühl war auch, dass es ein Thema ist, was ja, was vielleicht auch noch mhm. ein bisschen mehr Bühne haben darf.
1: Also ja, genau. Ja, das glaube ich, glaub ich auch.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Silvester.
1: Danke, Claudia.
0: Hast du Fragen, auf die du Antworten suchst oder Themenwünsche für diesen Podcast? dann schreibe mir unter podcast at